0: Добрый вечер. Сегодня мы изучим главу Китиса. Глава Китиса, в центре которой стоит грех Золотого Тельца. И мы немножко пробуем понять смысл этого греха, точнее, пробуем, какая идея, почему то есть, народ Израиля пришел к этому греху, что стояло за ним. Потому что, смотрите, у нас есть очень интересная вещь. Есть трактат в трактате э, который говорит о грехе, грехе Золотого Тельца, так как в основном понимает Раши. И Гмара говорит так, да амар ула алюва калаши зинта бе киры хупата. То есть, да, алюва имеется в виду, она... алюва это вообще, то есть бедные, то есть, ну, в принципе, в этом случае, то есть, брезренные. То есть, алюва-то кто-то эль. То есть, да, кто-то... То есть, э, та невеста, которая, скажем так, э, распутствовала вблизи своей хупы, то есть, вблизи своей свадьбы. То есть, да, Скажем так, встала, встала на путь распустого это время. Объясняет Раши, что речь идет о чем? Он говорит, что когда еще Шхина находится на горе Синай, а они уже сделали э, золотого тельца. То есть об этом говорит Марат. И действительно хороший вопрос, который мы поднимаем. И я надеюсь, что люди задумывались об этом. Как такое может быть? Как такое может быть 5 минут назад? Ну не 5, до да, 40 дней назад. Это не так же Это давно. Они говорили Всевышним лицом к лицу. Они видели Всевышнего. То есть, да, они видели, слышали его и так далее. Они находились на уровне, поднялись до уровня пророчества Мошара и так далее. И вот они стоят возле горы Сина. На горе Сина сих пор еще шхена находится. То есть, видно там еще, то есть, присутствует шхена, потому что Мошара то там. Как можно, что они вдруг поклоняются Ибе? Может быть, Тут что-то другое, может быть, что-то произошло по-другому. Кстати, обратите внимание, Всевышний не сильно злится по поводу самого Тельца. По поводу самого Тельца он более мягко. То есть, пока, то есть он даже, когда не сделали Тельца, он мушар не сразу сообщил о проблеме. Он не сообщил потом, когда они начали делать уже другое действие. Давайте попробуем разбираться, о чем будет. И для этого мы немножко, скажем так, уйдем в пророчество хескеля Для того, чтобы немножко понять. Почему пророчество Эхиля? Сейчас мы поймем. Дело в том, что Хискель был единственным пророком, который удостоился видеть колесницу. Сказать слово колесница Всевышнего, сказать, колесница это не то, что написано у самого Эхискеля, Хискель не упоминает слово колесница. Колесница это используют уже мудрецы хазарь очень часто передают. И, в принципе, он увидел колесницу, которая передвигает шхину, то есть присутствует Всевышнего, с одного места на другое. В принципе, эта колесница описывается в первой главе книги Хискеля, как она построена, ее части, то есть ее, скажем в частности, и так далее, так далее, так далее. А она включает в себя четырех животных, то есть это колесница, у которой за каждого из этих животных есть четыре лика, то есть да, четыре лица. И в принципе, под ними есть колеса. И Над ними есть небосвод и так далее. И над этим небосводом, надо поясниться, находится престол Всевышнего. Дмут, Кимаре, Адам, Алав Милим ала Гумаре, Дмут, кводыши. Да? И там, то есть, дмут, то есть, сейчас открою лучший фискира самого и прочитаю вам. Я просто боялся, что у меня эта штука работать не будет по-человечески. Сейчас, о, просто у меня батарейка, немножко. Над сводом же, которым головами, есть образ престола, подобный камню сапфира, но образ этого престола, образ подобный человеку, на нем свет. Кстати, Хискир очень аккуратно пытается, чтобы не было э, о, э, ошибки в понимании, что есть, есть акшама. То есть, да, то есть материализация мальтилиза, Бога. Поэтому, по говорит, ке, ке, как будто. То есть, да, не, действительно это оно. В любом случае, то есть, да, это то, что он видит как бы престол Всевышнего, и можно было подумать, что речь идет то есть, об этих колесницах и так далее. Это, в принципе, часть престола. Но когда мы идем в 10 главу книги Хискеля, где Хискель видит страшную вещь, как Шхина оставляет храм и уходит, то он видит то же, что она снимается. То есть Шхина стояла между Кировим, то есть между Кировами, которые на Ковчеге Завета, она с них снимается шкина и уходит из, из храма. Таким образом, на колеснице той же колесницы, которая ее увозит. Кстати, уже в конце книги Хискеля, в 43 главе, что видите Хискель, как шкина возвращается снова на той же колеснице. В принципе, мы за этого получаем, что есть, в принципе, колесница. То есть, да, э, и на ней передвигается шкина. Теперь. И ну, нужно на, по нашему делу, то, есть, по, то если мы обращаемся обратно к нашему золотому тельцу и так далее, чтобы понять, нужно обратить внимание на этих животных, четыре животных, которые находятся, скажем так, в основе колесницы, которые не везут эту колесницу, так называемую. их в первой главе называет их хайо, то есть да, животные, а в десятой главе он их называет, внимание, керувим. Херувы. То есть те же животные. Окей. И если мы сравним десятую главу и первую, увидим очень интересную вещь. Мы сказали их четыре лица, правильно? Да, Теперь внимание. В первой главе, что сказано? У них какие четыре лица? Пней Адам, то есть лицо человека. Пней Арея, лицо льва. Пней Шор, лицо Вала или быка. И пней Неша, то есть да? И лицо Орла. Окей. Человек, лев, бык, орел. В десятой главе, внимание, пней гакеру, лицо хирува, пней адам, лицо человека, пней Ария лицо льва, пней неша лицо орла. Теперь внимание, человек, человек, одна часть лица, туда 4 четыре лица, пара одна ушла. Орел, орел, пара одна ушла. Лев, лев, пара ушла. Что у нас осталось? У нас есть пара хирув и бык. Значит, что у нас выходит? Из этого мы выходим, что хирув. То есть и бык – это одно и то же. Окей. Кстати, это с точки зрения языкового тоже подходит. Почему? Как будет бык на арамейском? Есть тура, а есть еще волк – карва. Карва это как, пишется как Керув. То есть есть намеки языковые. Хотя, если мы, например, Гмару в Тратаке Хадига, то мы увидим, что Гмара говорит, что это не лицо Керув, это лицо младенца. Это очень странно, потому что Гмара сразу вопрос. То есть два лица человека, то есть, есть этот человек и этот человек. То есть как бы странно очень. Но там гмара – это большое лицо, это малое лицо. Окей, у Гмара такое объяснение. Но если мы посмотрим, то есть, у нас выходит такая вот вещь. Итак, мы сказали, что в 10 главе это называется керувим. То есть, да, таким образом, что такое керувим? Это эта колесница. Таким образом, что у нас в... та колесница, на которую ходит шхина, она стоит на керувах. Кто эти керувы, получается, если мы сравним керув, другим словом, это кто? Быки. Она стоит на быках, на тельцах. У тельца, в которой с четырьмя лицами, ликами. телец с четырьмя ликами. И, в принципе, шнос выходит. То есть, да, у нас получается, что уход шхины в 10 главе книги Фискеля, это когда шхина сходит с одной колесницы, то есть, да, с одних хирургов, которые стоячие, которые стоят внутри храма на крышке Говчега Завета и пересаживается на другую колесницу с теми, с быками, которая передвигает, которая движет шхину, то есть, когда она выходит. Это что мы читаем, то есть, в принципе. Она выходит так далее. И, то есть она вышла то есть, к дверям, то есть на восток она уходит, это колесница и так далее, и так далее. Причем сам Хискель понимает, что те животные, которые он видел в первой, э, то есть первой главе, описываю, он понимает, что это те, которые он видит сейчас на этой колеснице. Он говорит так. «Ве и керувим и это то животное, которое я видел под богом Израилева на, на, на реке Кевар, Кива, то есть там, где он видел впервые колесницу. И я то есть, узнал, что это Керувин. То есть та колесница, которую он там видел, это есть Керувин. То есть те быки-валы, то есть это есть Керувин, они есть. Окей. Теперь вернемся назад к нашему народу Израиля, стоящим под Галисинайской гору. И там есть очень интересная вещь. В конце главы Мишфати мы находим очень интересное описание. Там идет описание, как народ Израиля, сейчас открою главу Мишпатим, как народ Израиля видит Бога. В конце концов, народ Израиля удостаивается увидеть Всевышнего, увидеть его присутствие. В конце главы Мишпатим, сейчас 5 секунд, это 24 глава, это выходит 10 стих. И увидели они Бога Израилева. «И под ногами его, как образ кирпича из сапфира и как самое небо по чистоте». Один в один стих из Ихискеля, тогда он видит колесницу. Что он видит? У Ихискеля это звучит то же самое. У Ихискеля в первой главе, в мим'ал-ракия, то есть и над нас небосводом, ашералерушам, который над головами этих вот хирургов, этих переводов и колесниц животных, животных, эвен сафир дмуткисы. Я хочу на иврите, это на иврите то звучит, то есть да, то есть тоже как выглядит сафир и так далее. А смотрите, на иврите звучит главами шпатин. В это в нато То есть они видят, что они видят колесницу. И так действительно пишет Ибн Эзра. Ибн Эзра в своем комментарии так и говорит. Он пишет, и, и вот сказано, написано. Веи ру увидели Бога Израилева. Вешан Катуф. То есть там имеется в Ихискеле. Это то животное, которое видел под Богом Израиля. Он сказал это коротко, по-настоящему это не животное, это находится под небосводом, который он видит. и это под крест, то есть под престолом. все это под Силовичем. Что говорит о то есть на этом сравнении то есть мы явно видим. Он нам раскрывает абсолютно новое понимание на все вот это вот рассказ про быка то есть про этого Тельца и Золотого Тельца. В конце главы Мишпати народ Израиля видит Всевышнего сидящего на колеснице. И эта колесница выглядит как из быков, из тельцов, как, если мы сравниваем это с тем, что сказывается. У него лика Тельца, одно из лик. То есть, да, это, что мы сравниваем, что в Он им сидит. Теперь. После того, как Муша-Рабейну поднимается туда, на небе Всевышнему, наверх, и он не возвращается. Что они просят у народа Израилев муша рабыну Он просит, чтобы он вернул Аарон что? Муше? Нет. Чтобы он вернул Шхену назад сюда, которая ушла вместе с Муше. Поэтому что делает Агарон? Он строит Меркаву. Посмотрите, кто сделал золотого тельца? Агарон. Он строит колесницу, колесницу, причем по той системе, которой они уже знакомы с ней, по тому видению, которое они видели, на котором находится Шкина. Смотрите, вясу эгил бахурев иштахавули масеха, шор Это тигелим, кстати. То есть и сделали в Тельца на хоре, именно и поклонились идолу и поменяли мой, то есть мое, мой, далеко к водам, это к воде, воемиру, это то есть так его объясняют мудрецы наши, то есть имеется мой, то есть мое великолепие в виду Тельца, который поедает траву. То есть в принципе с точки зрения горона, когда он делал этого Тельца он, он должен был для чего? Он не был для дела поклонства. Он был той колеснице, на которой должна была спуститься Шхина. Поэтому говорит Агарон, Махар. Праздник Богу завтра. То есть вот колесница готова, Шхина спустится, и тогда будет праздник Богу. То есть, в принципе, то, что весь грех Агарона было в том, что он пытался искусственным путем заставить Шхину спуститься оттуда, куда она ушла, на эту колесницу, которая здесь. Это весь грех Агарона. Он ошибся, потому что Шхину заставить нельзя пересаживаться с одной колесницы в другую, то есть, все сам будет решать, как он будет двигаться. Но народ, скорее всего, не совсем понял великую идею Агарона. То есть замысел грому. Поэтому еще раз говорю, поэтому изначально Всевышний не разозлился, когда сделали тельца. Вначале, когда они, кстати, говорили "Элоурукеха Израиль", а что когда они кричали, то есть да, это Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли нигде не понятно, что они указывали на быка, на тельца. Может быть, они показывали вообще на место над, над тельцом, то есть, да, то есть место, где должен находиться престол, который находится на колеснице. Потом, в конце концов, мы, мы понимаем, то есть, да, что большая часть народа э, вот это вот, который помнил, как выглядит, то есть есть престол и так далее, есть престол, который стоит на этих колесницах, у них просто смазывание, у них смазалось между инструментом, на котором находится Всевышний, и Всевышним, И таким образом они взяли, то есть и присоединили к инструменту, то есть к этой колеснице, на которой находится Всевышний, то есть называется того, кто должен нанесеть. То есть, скажем так, между, они спутали, то есть смазали полностью между инструментом и сущностью того, для кого этот инструмент, в принципе, использовался, как бы для переселения Шкины. И оттуда пошла, пошла вся проблема. То есть начали поклоняться не тому. Теперь. Смотрите еще один интересный момент. Кстати, вы знаете, что есть деление? То есть, да, есть деление, есть огромный спор, известный, что когда пришла заповедь по поводу Мешкана. До греха золотого тельца или после греха золотого тельца? Из-за греха золотого тельца. Раши говорит после греха золотого тельца, из-за греха золотого тельца. А Рамбан говорит, что он вообще сам по себе и как бы без связи с золотым тельцом. То есть, это было и до золотого тельца. Мы не будем ходить в духовные понятия этого отделения. Но есть очень интересная одна вещь. И то, и то мнение так или иначе как-то относится, То есть, есть какая-то связь между тельцом и мешканом. Так или иначе. Почему? Потому что, в конце концов, в самом мешкане мы находим Керувим. То есть эти херувы, которые находятся там, которые являются ничем иным, как ба- то есть местом, то есть базой, где находится Шкина присутствия Всевышнего. Как сказать, внуады Тиль Хашам. То есть я буду там с тобой, то есть там с тобой э, находиться, в тха, миаля капор, я И буду разговаривать с тобой, с мужерабейном, ну, то есть да, над капорой, то есть над этой крышкой, между двумя херувами, которых мы объяснили уже. Это те животные, которые видел в фиске. А идут твой ха то я там буду собой говорить. Окей, что получается? У нас выходит, что грех тельца изначально его база, его фундамент в стирании границ, в стирании границ между, скажем так, престолом или там креслом так называем, всевышнего, которое, то есть, можно почувствовать, то есть эти херувы, то есть которые можно увидеть, почувствовать, то есть вот эти вот на крышке Ковчега Завета. И вместо, скажем так, духовно сидящего на них, которого не видно, невозможно прочувствовать. И таким образом, кстати, интересно, в процессе исправления этого греха Всевышний не убрал в конце концов свое так называемое, скажем так, кресло, которое, сидит, которое есть этими, скажем так, с которыми мы согрешили. Причем, то есть, нужно понимать, как Рамбан, то есть даже несмотря на то, что он говорит, что... В заповедях мешкане было до, до золотого тельца понятно, что строился мешкан после река золотого тельца по любому, по всем мнениям, по причине того, что он строился после того, к Муше вернулся. А, муше, как мы знаем, то есть это во время греха золотого тельца был на горе Синай. Поэтому мешкан никакой даже он заповедь получил по мнению бан, но еще никто ничего не строил. И понятно, что строился уже после того, и там уже делались исправления, которые нужно с точки зрения греха золотого лица. В любом случае, Всевышний не убрал. Всевышний не убрал, я народ должен был помнить и не путать на, на поколение то есть, между креслом и между сидящим на этом кресле. И ни в коем случае их не спутать. Потому что произошла путаница, в этом было греха. Теперь, почему? Народу до сих пор нужны, скажем так, физически ощутимые, признаки присутствия шкины среди них. То есть, да, которые метафизические, которые невозможно ощутить, попробовать и так далее. Они до исполнения в этом нуждаются. Но есть строгое ограничение. Строгое ограничение понимания, что есть граница. поэтому, что делать Всевышних? Всевышний говорит, вот тебе тирувим есть, они а есть, они стоят внутри святая святых, но видеть ты их не можешь. Потому что их видеть может только один человек раз в год, когда он заходит в святая светость. И это Агарон. Или его потомок, который займет его место, как и Который заходит в Йом-Кипур, и только тогда он видит Керувим. То есть он видит вот это вот место престола обитания Шхины. Почему? Потому что только он сумел это разделить между креслом и между сидящим креслом. Потому что он сказал «Хагляшем». То есть, да, вот вам мы кресло создали. Мы сделали Меркову, мы сделали колесницу. В нее мы хотим, чтобы шкина переселилась, пришла обратно в стан народа Израиля. Но это не сам Всевышний. То есть, Шхену нужно ожидать. «Хагляшем». Теперь мы из этого можем объяснить очень интересную вещь. Таким образом, несмотря что Всевышний сделал вот это вот решение, что херувы остались, но и закрыли, то есть видите, их только через... Многие поколения после этого народ Израиль, то есть, вроде долго и нудно держался и понял то есть, идею греха, в чем был грех, то есть, вот это вот стирание границ между креслом и обитающим на кресле, пока не пришел Иравам бен-Нава. Кто такой Иравам бен-Нава, давайте немножко напомним. После смерти царя Шломо, Шломо, из-за его поведения, то есть, в конце концов, что он нарушил то есть, запрет жениться на многих женах жен, и поэтому, в конце концов, под старость, он дал слабину, и они там настроили всякой гадости его жены, которые в конце концов оказались, что они не ушли никуда от своих божеств. Всевышний сказал, что он после его смерти разорвет царство его на две части. В принципе, действительно, после смерти Шумов. Его царство было разорвано на две части, тогда как его сын Рахаван правил Иудеей, то есть Иерусалимом, естественно, а Иераван бен Нават, который сделал разрыв, он стал царем первым царем Израильского царства, в принципе, вроде из-за праведного гнева изначально, но в конце Ировам бен Навад боялся, очень интересную вещь, там это описано в второй книге царей, что Ираван бен Навад боялся, что народ Израиля, когда наступят праздники паломничества, он пойдет в Иерусалим, в храм, и снова, приедет, скажем так, приклеится к Реховаму, царю иудейскому, потом к Ушлому, и его убьют. По этой причине он делает гениальный шаг к нему, И делает следующую вещь. Он ставит двух тельцов. Двух золотых тельцов. Одно на границе северной, на границе Израильского царства и земли Израиля. А второй на южной границе Израильского царства. Зачем он это делает? Он говорит, вам не нужно подниматься в Иерусалим. Вот Бог твой Израиль который вывел тебя из земли египетской. То есть, вроде повторяется. И, в принципе, по-настоящему идет глубокая идея, которую мы уже объясняли, которая стояла за действием Яровама. Яровам Бин Нават, он, в принципе, к чему он привык? Он привык, что Всевышний обитает между двух херувьев. То, да, то есть, на Ковчеге Завета, там находится шпина между двух херувьев. И поэтому, э, говорит Еравам, недостаточно одного кирува, а киру, мы сказали, у нас получается по описанию Хискеля, это быть, э, то есть телец, таким образом недостаточно вот тельца, то шхина обитает на двух тельцах, поэтому я ставлю двух тельцов, один на севере, другой на юге, и там вот в этом пространстве между ними будет обитать шхина, потому что я строю колесницу. Так сделал Яровам То есть, в принципе, когда он показывает, это бог твой Израиль, он не имеет в виду эти два золотых тельца. Он Можно сказать, что он показывает, что вся земля Израиля, которая лежит, то есть все израильское царство, которое лежит между двух этих тельцов, это там обитает Шкина. И тут бог твой Израиль находится. То есть, можете строить жертвенники и приносить жертвы здесь, не нужно никуда идти, ни в какую русскую. Вот он здесь обитает. И тут же произошло то, что произошло с Агароном, произошло то же самое с действием Ирова Бен В Ие Адава разели то есть, да, и так далее. Есть, и это стало грехом. Чем это стало грехом? Потому что народ начал, в конце концов, снова стер границу между символикой, то есть, да, и между того, что, то есть, в принципе, что это должно быть между ними. И в принципе, у них произошло что? То есть они начали вместо того, чтобы служить Всевышнему, который как бы находится между двух хирувов, то есть, да, который как бы обитает на колеснице, они начали служить самой, то есть, да, по ошибке, то есть, сделав ошибку, но в конце, то есть, да, что они очень быстро начали служить самим тельцам. Приносить самим тельцам этим жертвоприношения. Такие, то есть, э, таким образом получилось, что Ираван бен то есть привел к греху народ Израиля, за что, в потом поплатился. То есть, и здесь получается очень важная вещь. Стирание границы между, скажем так, э, инструментом и между целью, то есть если да, когда ты стираешь между средствами и целью, Границу между то, что называется осязаемых и не осязаемых, то, называется, а то, что называется априорное, то к которому прикоснуться не можно, между символикой и между сущностью, в принципе, и стоит вот это вот стирание в основе всех грехов народа Израиля в течение всего Танаха начиная с греха золотого тельца. То есть, в принципе, и это, кстати, это проявляется и в извращенном понимании всей системы святости и жертвоприношений тоже. По поводу царства и царя, по поводу разных путей служения Всевышнего. То есть, в принципе, человек, то есть народ Израиля, Хочет служить, быть хорошим, замечательным. Стирает границы очень часто между символикой и сущностью. Между средством и целью. Приходит к тому, что он уже жертвы приносит и делать возможность действовать вроде духовный, вот знаешь, он преклоняется идем. По причине того, что граница стерлась. Хотя изначально вроде все нормально было. И это сломалось. И это то, что я, кстати, то, что я говорил, я пытался на одной ноге это объяснить, то есть в автобусе, кто слышал разговор, кто ехал и так, я пытался объяснить, то есть по поводу Латбаумера и так далее, все эти вещей, которые происходят, люди стерли эту границу. Они превратили вот это в служение. Вместо того, чтобы было символик, как бы тебя поднять, это стало служением. Ноги превратили эти могилы праведников, что это был какой-то триггер, чтобы хоть как-то нас человека понять духовно, превратили в за, то есть цель вместо того чтобы это было, э, скажем так, средство это стало целью и это то что называется м эм колхатат это то что называется мать всех грехов народы земли всегда во все поколения Вроде хотим служить Всевышнему, в конце концов сбиваемся на что-то непонятное, боковое, и вот это вот ощущение, осязание, попробовать и так далее. И по-настоящему, в конце концов, возвращаем служение Всевышнему, и все, и все извращается. И нужно научиться держать эту грань. То есть уметь держать и видеть, чтобы эта грань не стиралась. Чтобы мы символику не превращали в сущность. Чтобы мы не превращали средства в цель. И тогда можно обойти и не падать в грех. И это, в принципе, была проблема народа Израиля с грехом золотого тельца. Нет нужно делать это, они идиоты были. То есть они не глупые, идиоты, неблагодарны. Они создали что-то, что видели как символику перехода, но потом стерли грань. И это привело к греху. Хотя изначально все было хорошо, но очень быстро скатилось. То, на этом мы сегодня закончим. Надеюсь, что вам было интересно, полезно. И я на этом заканчиваю запись. Ну, слушал запись. Всего хорошего. До новых встреч.